0: 身轻无病没烦恼，喜马的所有的伙伴们，大家好，我是雪峰。今天我们继续呢，和大家伙来分享关于控糖的知识以及相关的方法。我们这一段时间呢，一直在围绕着一个比较重要的话题啊，和大家伙呢在进行知识的分享，是什么呢？就是关于啊30天。我们究竟有没有可能去逆转自己的血糖？其实关于这一点呢，有很多伙伴呢是心中有怀疑的啊。当然，这点是可以理解的。为什么呢？因为这么多年啊，我们说自己在控糖的时候呢，你确实啊经历过很多的方法啊，那么自己呢可以说也是尝到了很多的失败。最终呢，不是说花不花钱的问题。啊，最为主要的是什么呢？失望，甚至说是疾病的加重。那么，关于我们说控糖这件事情，这确实是需要我们真的啊有足够的科学性和系统性的，不是说呢我们随随便便的啊用一个方法就能够把血糖控制住的啊。有些方法你听起来似乎是那么回事，但是真正在使用的时候。可能这个效果却是截然相反的，为什么呢？因为本身我们在面对糖尿病的时候，它就是一个非常复杂的问题啊，它不仅仅是涉及到了我们，你比如说这个糖代谢的紊乱啊，还涉及到什么呢？涉及到了你比如说脂肪代谢的紊乱、蛋白质代谢的紊乱啊，包括了你像我们营养的不均衡啊，运动的不得当。是吧？甚至说呢，作息的不规律，那、啊、甚至还包括了情绪的波动。所以说，在整体的控糖上啊，我们要进行干预的方方面面是非常之多的。那么有任何的纰漏啊，都有可能会导致我们控糖的失败。所以说呢，在系统的控糖方案方面。啊，你看，我们跟很多伙伴啊，在微信里边，呃，去具体的沟通啊，需要了解的信息是非常多的，包括说呢，设定的啊，血糖的重建方案啊，那可以说也是非常之详细的，甚至包括了有些伙伴这个作息时间表啊，我们呢都建议大家伙几点是吧？这个手机要关机啊，几点呢去充电？有些伙伴觉得说这很夸张，其实一点也不夸张。啊，控糖就是如此啊，所以呢，我跟大家伙讲，呃，那么关于三十天是否我们能逆转血糖啊，那需要呢在方方面面啊，我们都要有足够的了解和认知的。而这一段时间呢，我们重点和大家伙说的是关于啊这个用药的事情。咱们一说到用药，有很多伙伴就说了，那我现在糖尿病，我血糖，我要是都用药了。我还能逆转吗？这个是当然的，为什么呢？这就是我们说的“疾则治其标”，对吧？那么降糖药物，它呢能解决的是我们现在燃眉之急，就是血糖啊急剧上升的这么一个情况啊。它当然不可能解决糖尿病所有的问题，不过呢啊用药也是非常必要的。但是呢，必须要在正确的、科学的指导下去进行用药啊。那么这两天呢，我们说到了关于你像呃药物当中黄尿类的药物，呃比较常见的格列齐特呀、格列美脲啊这类药物啊。那么也说到了关于胰岛素。如果说各位伙伴呢，你要是落课了，不要忘了啊，再听一听往期的节目，是吧？呃，那么今天呢，我们继续和大家伙咱们说一个比较经典的降糖药物，什么呢？就是二甲双胍啊。那么这类药物可以说呀，对于我们很多伙伴而言，它是不陌生的。甚至说呢，我们在一开始被确诊是糖尿病之后，那么第一类接触到的降糖药物，可能就是二甲双胍。那么我们说这类药物为什么如此常见呢？啊，为什么我们把它说为是比较经典呢？啊，原因是吧，就是因为这类药物呢，在控糖的用药当中呢，可以说，呃，这个用药历史啊非常悠久的。那么目前呢，大概啊，这个在一线的用糖药物当中呢，它也是啊被运用时间最长的。那么到现在大概能有个七八十年的这么一个历史吧。那么可以说呢，任何啊一种药物，它如果说能被使用的越久，其实呢，它在针对某些疾病方面越具有优势啊。为什么这么说呢？有些伙伴可能总是搞不清楚一件事，那新药好啊，新药比老药好啊，对吧？新药含有高科技啊，没错。但是药物就是药物。啊，但凡是药物都是有风险性的，特别是新药。那么可以说呢，它在市场上、在临床上运用的时间更短，那么可能有些副作用是吧？不良的反应，它需要几年，甚至说十几年的时间才能慢慢的体现出来。所以说呢，新药不代表着就是安全啊，而老药呢，不代表着就不好。你像二甲双胍这一类的药物，可以说呢，啊，那么它的安全性、可控性，啊，可以说在所有的降糖药物当中比较不错的，啊，性价比是比较高的，对吧？那么本身呢，我们说二甲双胍这一类的药物啊，它呢现在剂型也是比较多的。啊，有些伙伴呢就总是搞不清楚，对吧？你比如说肠溶片啊、缓释片啊、哎普通片啊，还有这个片剂啊、胶囊啊，啊，包括说呢，你像呃有一些呢还是复方的啊，什么这个西格列丁二甲双胍呀、维格列丁二甲双胍呀，或者说二甲双胍格列本脲啊等等等等啊，就是关于二甲双胍这类的啊降糖药物，可以说是林林种种。那么我们说如何去选择呢？首先，我们说啊，在选择双胍类药物的时候呢，那么剂型上的区别对于药物本身控糖的基础原理啊是没有太大的影响的，这是首先我们各位伙伴大家要清楚的。至于说为什么还要有肠溶片、缓释片，是吧？你像呢，有些伙伴日常血糖波动比较剧烈的，那么我们就考虑呢用缓释片。那如果说呢，我们只是啊这个空腹啊、餐后啊血糖呃更容易不稳定的，尤其是说空腹啊不怎么稳定的，那么我们就可以考虑呢使用肠溶片和这个普通片啊。至于说呢，你像肠溶片和普通片的区别呢，也就是针对你像胃肠道这个不良反应啊比较严重的啊，我们就考虑用肠溶片那胃肠道不良反应，呢，不严重的，我们就可以直接使用呢，普通片啊，就是这么回事那么本身二甲双胍属于一类呢，胰岛素的增敏剂啊。那么对于我们有很多糖友呢，可以说，特别是说在初期使用的时候，效果还是非常不错的。特别是啊，你包括像这个肥胖的人群啊，用这个双胍类的药物啊。可以说也是非常之好的，它有助于一定的减脂，对吧？啊，这是没有问题的。不过呢，我们说这类药物本身啊，也存在着一些缺点啊。但是大家伙记住，这个缺点呢，呃，由于它的呃这个用药历史啊比较长，是吧？所以说它的可控性。啊，也是相当的这个好掌握的啊。它主要的第一个是什么呢？呃，对胃肠道这一块有些伙伴呢在初期使用二甲双胍的时候，会感觉到胃肠道的极度不适啊，恶心呐、啊、呕吐啊、腹泻呀、啊。但是大家伙不要害怕啊。那么这种情况呢，如果在一周到半个月之内要是消失了啊，这个药物我们呢还是可以坚持使用的。当然，如果说啊，时间一长，你这个作用仍然没有消失的话，那么这类药物我们确实也是不能使用的啊。这本身呢，就是可能我们对于这类药物呢耐受不了，或者说呢，你可能就是对于双胍类的药物呢有过敏的情况啊，这就是没有办法的啊。那么我们也不能强制行使用，要尽快的呃去询问医生，我们要进行药物的更换，对吧？那么这类药物本身啊，它确实也是有着一定的缺点，是什么呢？你比如它可能会影响到维生素 B 1 2的吸收，对吧？那么这种情况下呢，我们吃双胍类的药物呢，呃，要注意定期的啊，适当的补充的维生素 B 啊。另外，再有一件事是什么呢？就是这类药物它对于肝脏、肾脏的功能是有要求的。如果说我们有一些糖友啊，你像呃有重度脂肪肝的，或者说呢有肾功能不全的，那么这个药物是绝对不能用的，啊，这也是没有办法的事情。当然，有些伙伴会跟我讲说，那这个肝肾功能不全的不能用双胍类的药物，那是不是就意味着它伤肝伤肾呢？大家伙请注意啊，血糖控制不住才是最伤肝伤肾的，啊。那么双胍类的药物在合理的剂量范围之内，对于我们身体并不会，啊，造成像我们想象的那么严重的后果啊。没有一位糖友呢是因为吃双胍类的药物，结果呢把肾吃的肾功能衰竭的，这个我倒是没见过啊。可是呢，因为高血糖合并的高血压，最终导致肾功能急性衰竭的，我可是见过太多了。所以呢，针对这类药物，我觉得咱们各位伙伴，大家呢也是要正确的去面对它啊。当然了，这类药物还有一个好处是什么呢？就是它是很多配合其他降糖药物的一个联合使用的基础用药。你比如说，呃，胰岛素配合上二甲双胍，哎，这个能增加胰岛素的这个效果啊。再有呢。你比如说二甲双胍呢，配合着拜唐平啊，一个控餐前，一个控餐后，可以说也是一个完美的搭档，对吧？包括说呢，你像有一些胰岛素的促泌剂啊，配合上二甲双胍之后呢，可以说在用药最小量的情况下，那么本身呢啊，能达到一个最好的效果啊，这都是它的优点。但是不管怎么样啊，咱们说到这里的时候呢，也是要提醒大家伙，用药始终还是有局限性的。啊，这一点也是需要咱们各位伙伴呢，大家要清楚的。那么在说到这里的时候呢，也是提示大家伙：如果呢你在收听这档节目的时候，确实你觉得对你有所帮助的话，不要忘记了点击节目免费订阅的按钮啊。这样的话，在节目更新的时候呢，我们就能第一时间的收听到了。再有一点啊，那么如果说我们各位伙伴你在。控糖方面确实存在着疑问的话，啊，或者说你确实有并发症的话，那你最好能加我的微信啊，咱们来具体问题具体的沟通。我这边是有系统的控糖的方案的。那么就比如说咱们今天说到的这个双胍类的药物，是吧？你看有些伙伴呢在初期使用的时候效果是不错的啊，这类药物呢价格还不贵，对吧？啊，然后呢，呃，效果还相对比较稳定。可是我们也会遇到一些控糖当中的问题，什么呢？你就比如说，随着啊，这个二甲双胍类的药物啊，它使用的时间越长，哎，他突然就发现血糖控制的不像原先那么理想了啊，就不知道怎么回事了，是吧？头两天有一位伙伴呢，在微信里边还在问我这个问题，说我原先用二甲双胍用的不错呀。哎，怎么现在都不行了呢？我说原因有这么几个啊。第一个情况是什么呢？双胍类的药物它属于一类胰岛素的增敏剂啊。那么所谓的增敏剂，它必须有一个前提是什么呢？就是你自己身体体内必须要有胰岛素啊。如果说你要是没有胰岛素的话，那好了啊，那它增敏剂的作用呢，可以说效果就会大打折扣。对吧？另外，再有一点啊，双胍类的药物啊，它对于肝脏它是增加负担的。但如果我们有些伙伴啊，你不仅说肥胖，而且你还伴随有脂肪肝的问题的话，那么这种情况下，你用双胍类的药物呢，可能控糖的效果就会变得非常差。所以说，在这种情况下怎么办呢？啊，你像有些伙伴不仅肥胖啊，而且又有脂肪肝。你先要增强肝脏的代谢，是吧？把脂肪肝的问题咱们先缓解缓解，然后你再使用双胍类的药物，哎，这可能效果就会好，对吧？所以呢，我们大家看，啊，不是说我们吃上药血糖就会下来，找到适合自己的，对吧？科学的遵照医嘱用药，啊，这才是最为关键的。当然了，呃，说到这里的时候呢，也是给大家伙做个提醒啊。用药呢，对于我们糖友而言是非常重要的控糖方法，但是我们单单指着啊用药就能把血糖逆转，这也是不可能的。为什么呢？原因只有一个嘛。我们血糖高是因为细胞不能吃糖了，对吗？啊，但是就是这个药物再稳定。是吧？再能跟其他药物联合，可是它能改变这种细胞无法吃糖的结果吗？它依然改变不了，对吧？所以呢，大家伙要清楚啊。那么，无论是再使用效果好的药物啊，血糖控制的再理想，那么如果说我们不进一步的系统控糖的话，仍然是有如逆水行舟，不进则退啊。早晚呢？我们会发现，这个药物在我们身上控糖再没有效果啊，而本身这种情况的出现，并不是药物自身出现了问题，而是什么呢？而是我们的控糖不够系统，糖尿病发展的严重了啊，我们呢啊出现了一个这个血糖失控的局面，所以在这里边也是提示我们所有的伙伴，用药、饮食、运动系统的控糖方法。才是真正能够稳定住血糖、不得并发症的真正科学的方案啊！同时呢，也是唯一的我们能够逆转血糖的出路。所以啊，咱们各位伙伴，如果你真的在控糖方面有什么问题的话呢，呃，你可以加我的微信啊，咱们在具体问题再具体的沟通啊。好了啊，呃，今天呢，时间的关系，咱们控糖知识就分享到这儿。各位伙伴，不要忘记了点击节目旁边免费订阅的按钮啊！这样的话呢，下期节目在更新的时候，我们第一时间就能收听到了。